0: Buenos días Puerto Rico, soy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Hoy, nuestro último programa de jueves Mañana estoy aquí, mañana estamos aquí todos En Radio Isla 1320 en vivo Pero nuestro último jueves Estará con nosotros José Alameda Economista del recinto universitario de Mayagüez De la Universidad de Puerto Rico Con que vamos a estar hablando sobre lo que pasó durante el 2022 y lo que podemos esperar para el 2023 en la economía de Puerto Rico y el mundo. Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora, los integrantes originales. Para ellos tenemos una introducción con toda la pompa y circunstancia que amerita ese panel tan injundioso. Ellos estarán con nosotros aquí para, de nuevo, el último panel de los jueves del 2022. Gary Gutiérrez, sociólogo, estará con nosotros a partir de las 9 y 25 de la mañana y en el último segmento a las 9 y 40 del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo, para también repasar con ella lo que pasó durante este año 2022 en cuanto a la violencia de género en Puerto Rico. ¿Hubo progreso? Le preguntamos a ella. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy 29 de diciembre dos días le quedan al año 2022, son las 8 y un minuto de la mañana
1: los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa,
0: vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato quiero en la mañana de hoy enfocarme en varios temas voy a comenzar con una noticia que publican todos los medios de comunicación en el día de hoy sobre la decisión del panel del Fiscal Especial Independiente en cuanto a una investigación que se había iniciado en el Departamento de Justicia sobre Miguel Romero y unos candidatos también a la legislatura del Partido Nuevo Progresista, candidatos distritales por San Juan, y se alegaba que estos se habían beneficiado de un asfalto, una brea, que le había ofrecido la empresa J.R. Asphalt. Por supuesto, J.R. Asphalt es una de las empresas que se ha visto inmersa en el escándalo de Félix Elcano Delgado, exalcalde de Cataño y muchos otros alcaldes que recibían sobornos a cambio de la concesión de contrato Y voy a hablar sobre esa decisión que toma el panel del fiscal especial independiente. Además, quiero también tocar una noticia que estaba comentando Mari Carmen Rivera Sánchez. Mari Carmen Rivera, por supuesto, estaba sustituyendo a Julio Rivera Saniel durante esta semana y Mari Carmen es periodista de El Nuevo Día ahora en la sección de negocios luego de toda una carrera en el periódico El Vocero, una de las periodistas más destacadas de nuestro país. Y ella le hizo varias preguntas al secretario del Departamento del Trabajo sobre esta nueva ley que acaba de firmar el gobernador el 23 de diciembre para aumentar los días que tienen por vacaciones los empleados públicos en Puerto Rico. Le preguntó que cuál era el costo, si había un impacto fiscal. Para mí que la contestación es que sí. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a asumir ese impacto fiscal y si hay los recursos para cubrir ese impacto fiscal. Pero de que lo hay, lo hay. Así que vamos a comenzar con el tema de San Juan. Creo que esos van a ser los dos temas para los que me va a dar tiempo. Y quiero al menos en este penúltimo programa del año no sobreprometer en cuanto al contenido en este primer segmento. Siempre me quedo corto. Comencemos con la decisión del panel del fiscal especial independiente. Ustedes recordarán que un grupo de ex candidatos a la alcaldía de San Juan, entiéndase Rosana López por el Partido Popular Democrático, Manuel Natal por el Movimiento Victoria Ciudadana y Adrián González por el Partido Independentista puertorriqueño, habían radicado una querella ante el Departamento de Justicia en la que le solicitaban al departamento que investigara una información que había trascendido públicamente acerca de cómo la empresa J.R. Asphalt le había ofrecido gratuitamente a unas comunidades de San Juan embrear unas vías públicas y los que anunciaban que esta empresa iba a embrear esas vías públicas eran Miguel Romero, hoy, act hoy actual alcalde de San Juan, Juan Oscar Morales, representante, hoy senador, en aquel momento estaba aspirando a revalidar en su distrito representativo, el representante también, Víctor Párez, el representante Georgie Navarro, y un candidato que no resultó electo por el distrito 2 de San Juan, ese es el distrito de Luis Raúl Torres, Ricardo Rey Ocasio Ramos. Entonces, ¿qué sucede? Estos legisladores, y Miguel Romero en aquel momento era también legislador y candidatos, publicaban en sus redes sociales, con algún tiempo de antelación, tal día vamos a embrear tal comunidad. Resulta que cuando ellos llegaban allí a embrear tal comunidad, quien estaba tirando la brea, el asfalto realmente era un trabajador de J.R. Asphalt, un camión de J.R. Asphalt. Cuando esto se destapa en medio de todas las controversias que hubo a partir del año pasado con esta empresa, una empresa de recogido de basura, y otras que estaban sobornando alcaldes para que se les dieran los contratos. Y esto está aprobado. O sea, aquí han habido personas que se han declarado culpables, entre ellos alcaldes que se han declarado culpables, que han dicho, sí, yo recibí esos sobornos. Han admitido su culpabilidad. En medio de esa discusión pública y toda esa controversia, ese escándalo público de corrupción, pues muchas personas naturalmente preguntaron, caramba, Qué raro que esta empresa J.R. Asphalt hubiese ofrecido como una monjita de la caridad esta brea gratuitamente a cambio de nada. Dijeron, y por lo menos yo escuché a Miguel Romero decir, que es que esos eran unos sobrantes de brea. ¿Y qué sucede? En efecto, cuando usted... Prepara la brea, que eso hay que calentarlo para poder tirarlo. Yo no sé si ustedes han estado cerca de una calle cuando es repavimentada y eso suelta un calor terrible. Eso es porque ese material hay que calentarlo para tirarlo. Una vez ese material se calienta, ya eso hay que o echarlo, tirarlo o botarlo. O sea, no se puede enfriar de nuevo la brea para entonces rehusarla otro día. Una vez se calienta, se tiene que tirar la brea. La que sobra, se bota. Pero ¿qué sucede? Estas empresas, sabiendo eso, sabiendo que van a perder su materia prima, ellos se aseguran de solamente calentar la necesaria para el proyecto que tienen. Vamos, que eso no es una ciencia exacta. Y por tanto, puede que sobre un chispito de brea poquito de brea. Pero dos cosas. Debería ser un chispito, no debería dar para entonces ir a otra comunidad y embrear todas sus calles. Eso es lo primero. Y lo segundo, que una empresa no debería anticipar que va a tener un sobrante tan grande como para que un candidato pueda decir, tal día, la semana próxima, yo voy a ir y yo les voy a tirar brea en cinco calles en su comunidad. O sea, vamos, el que pueda saber que tal día va a sobrar algo de brea, esos son otros 20 pesos. Pero el que sepa que va a sobrar suficiente como para tirar cinco calles de brea, pues ya eso empieza a lucir como que no es un sobrante, como que la empresa quiso dar esa brea gratuitamente por alguna razón. Y este es el negocio de estas empresas, o sea, están ofreciendo brea gratuitamente cuando los municipios los contratan exactamente para eso. Si son tan bondadosos y quieren seguir repartiendo brea, conectado a una campaña política, bueno, pues entonces, quizás lo que deberíamos hacer es simplemente decirle, bueno, pues, pues tira la brea gratis en todo el municipio. Si la tiraste en cinco calles Aquel día y en tres calles el otro día, bueno, pues tíralo en todo el municipio y el municipio se ahorra ese dinero. Eso no haría sentido, ¿verdad? Eso es lo que está raro, que el proveedor de servicio le esté regalando brea a su propio cliente. Porque quién es el cliente de una faltera son los municipios y el, y el Estado. O sea, no hay para más. Puede que de vez en cuando, ¿verdad? Algún desarrollador cuando se está haciendo una urbanización nueva, pero de ordinario son los municipios y es el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Entonces, ante esa información, estos candidatos, ex candidatos, van y radican una querella en el Departamento de Justicia. Justicia tiene un rol particular cuando se trata de un funcionario público. Justicia no radica cargos directamente. Justicia lo que hace es investiga, utilizan sus fiscales, utilizan sus investigadores, el NIEI. Y hacen las indagaciones, levantan evidencia para ver si hay un caso. Y entonces le pasan una recomendación al panel del fiscal especial independiente. Y le pasan el expediente. Mira, aquí está el expediente de este caso. Y mi recomendación es que se, re, se radique en cargo por estos delitos. O mi recomendación es que no se radique en cargo. En este caso, el Departamento de Justicia le pasó al panel del fiscal especial independiente la información y le dijo, el expediente, y le dijo, yo en este caso no recomiendo radicación de cargos. El panel del fiscal especial independiente coge ese informe, evalúa la evidencia, puede levantar nueva evidencia también, puede hacer sus propias indagaciones y puede o seguir el consejo del Departamento de Justicia o puede... Proceder contrario a lo que estableció el Departamento de Justicia, entiéndase. En un caso el Departamento puede decir, recomendamos la erradicación de cargos y los fiscales entender que no tienen suficiente evidencia como para sostener más allá de duda razonable ante un tribunal la información que está contenida en el expediente que le envió Justicia y el panel decidir, mira, yo en este caso no voy a erradicar. Pero de igual forma puede pasar a la inversa. El Departamento puede decir, aquí no hay caso, y el panel decir, sí, aquí sí hay caso, sí voy a erradicar. Así es como funciona. Pues ayer resulta que el panel del fiscal especial independiente emite, y ya con esto básicamente se cierra este capítulo. Porque el Departamento de Justicia entendió que no había caso. Y el panel del fiscal especial independiente también concluyó ayer, se informó ayer, que ellos entienden que no hay caso. Cito aquí del artículo en la página 12 del periódico El Nuevo Día sobre las razones que dieron. De acuerdo con el panel del Fiscal Especial Independiente, los querellantes no produjeron prueba de propio y personal conocimiento sobre las presuntas ilegalidades cometidas en relación al asfalto donado. Vamos a empezar por ahí. Este criterio de que el querellante tiene que tener conocimiento propio y personal, eso es un disparate. Y usar eso como una excusa para no proceder con una investigación, pues me parece que es faltarle al deber. Y, y de paso, yo no estoy aquí adjudicando ningún tipo de responsabilidad, ni quiero decir que en efecto aquí se cometió un delito. Yo creo que aquí hay algo altamente sospechoso. Y yo le voy a dar el beneficio de la duda, particularmente a Miguel Romero. Estos otros individuos, pues no me atrevo a darles el beneficio de la duda. Algunos porque no los conozco. Otros porque se llama Georgie Navarro. Pero, y, y vamos, tampoco estoy haciendo ningún tipo de imputación en contra de él, de paso. Pero a Miguel Romero particularmente yo estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda. Y aceptar que quizás él no sabía lo que estaba detrás de el interés de J.R. Asphalt por donar este asfalto. Y que muy posiblemente al final del día no se concretizó ningún tipo de quid pro quo, porque también para que Miguel Romero hubiese tenido que hacer algo ilegal, pues Miguel Romero tendría que haberle hecho alguna promesa. Mira, tú me tiras asfalto durante la campaña y yo me voy a encargar de ti cuando sea alcalde. O me tiras asfalto y mira... Te voy a dar tal contrato y entonces tomar unas acciones conducentes a conceder ese contrato ya siendo alcalde. Yo puedo darle el beneficio de la duda a Miguel Romero porque lo conozco. Que él quizás no entró en esa segunda etapa de un quid pro quo, de decirle a cambio de eso te voy a dar esto. Pero que hay algo raro y que hay algo sospechoso en que esta empresa hubiese ofrecido esto gratuitamente, sin duda que lo hay. Sin duda que lo hay. Así que esto de que tiene que haber propio y personal conocimiento, mire, para eso están las investigaciones del panel del fiscal especial independiente. ¿Usted se cree que cuando el FBI comienza una investigación Todas las personas que le llevan confidencias tienen propio y personal conocimiento. Y ustedes creen que aunque no lo tengan, eso se convierte en un obstáculo, en óbice para que el FBI investigue ampliamente lo que se le está confidencialmente ofreciendo en cuanto a la posibilidad de un acto delictivo. Pues claro que no. Continúa la nota. La prueba documental recopilada en la investigación demuestra que las declaraciones del alcalde han sido consistentes en que los trabajos de bacheo se realizaron con asfalto provisto por Jair Asphalt sin costo alguno y con el único propósito de beneficiar a las comunidades. Ello hay que analizarlo conjuntamente con el dato de que no se obtuvo evidencia que estableciera que el asfalto fue sufragado con fondos públicos. Bueno, ok. O sea que esta empresa lo que quería era beneficiar a las comunidades. Entonces me pregunto, ¿por qué no pueden beneficiar a las comunidades excepto en época de campaña política y en asociación directa con personas que están aspirando a cargos públicos? De nuevo, yo puedo aceptar y puedo darle el beneficio de la duda a Miguel Romero. Ahora, a esta empresa, que sabemos que son unos pillos, que venga el panel del Fiscal Especial Independiente y el Departamento de Justicia a decirme, que esos donativos se hicieron simple y sencillamente porque son monjitas de la caridad, eso yo no lo puedo creer, porque aquí hay ya convicciones en este caso. Y precisamente por esto, por este tipo de cosas, es que año tras año nos preguntamos en programas de radio como este, ¿por qué es que los que radican cargos por corrupción son los federales? ¿Por qué los estatales no pueden hacer eso mismo? Bueno, por esta este tipo de sastrería jurídica este tipo de lógica ilógica que se utiliza para justificar cualquier cosa en Puerto Rico aún contra lo que hiere la retina una empresa convicta una empresa de paso no sé si J.R. Asphalt como tal ha sido convicta pero de que han habido convictos en este caso sin duda y que han habido admisiones de que se le pagaba un peso a un empleado municipal o a un alcalde por cada metro cuadrado de bitumul que se tirara, sí, eso existe. Y entonces pensar que esta empresa, este es el caso, esta es la excepción para aprobar la regla. En todos los demás casos era soborno. Aquí, no, bendito, aquí es que simple y sencillamente querían beneficiar a las comunidades. Y noten lo que estoy diciendo. Una cosa es lo que recibía el candidato en aquel momento alcalde. Otro es lo que ofrecía J.R. Asphalt. Si el alcalde, si Miguel Romero, no le dijo a esa empresa, mira, a cambio de eso yo te voy a dar tal cosa, pues en efecto no se ha aprobado un delito. Ahora, que el panel del fiscal especial independiente se ponga por escrito y diga, no, 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 aquí lo que pasa es que esta empresa simple y sencillamente quería beneficiar a las comunidades Caramba, yo no nací ayer ni me chupó el dedo. Y el pueblo de Puerto Rico tampoco. Y evidentemente aquí esta empresa quería otra cosa. Quizás no lo habían establecido tan claramente como para que esos funcionarios, esos candidatos como tal cometieran un delito, pero de que aquí habían dos o tres personas en esa empresa que decían muchachos, le damos ese bitumul a estos candidatos y vamos a estar listos. Vamos a guisar cuatro años más en San Juan. Cuatro años más. Cuatro años más. Así decían en la empresa esta, seguramente. Eso me sospecho. Pues sí, yo honestamente no puedo creer esta determinación del panel del fiscal especial independiente de ponerse por escrito y decir y adjudicar. No, no, no. Esta empresa lo que quería era simplemente beneficiar a las comunidades esta empresa, bendito, simple y sencillamente son monjitas de la caridad. Eso yo no me lo creo. Me quedé sin tiempo para el otro tema. Quizás lo dejo para mañana o quizás se lo menciono a José Alameda, que es nuestro próximo invitado. Y con él regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa el amigo José Alameda. José, ¿cómo estás?
1: Saludo Armando, saludo a ti a los Radio Escucha. gran placer estar en tu programa.
0: Feliz Navidad y gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Alameda, te pregunto, ¿cuál es para ti la noticia económica más importante del año 2022?
1: Bueno, yo creo que hay varias. Este, una de las cosas que hemos venido discutiendo y analizando ha sido el proceso inflacionario que se ha dado en el mundo y se ha dado en Puerto Rico, especialmente en los alimentos y en la en la transportación, en la energía. El segundo elemento que yo creo de noticia que ha sido discutido también y a mí me preocupa mucho ha sido la, la gestión... De la del plan de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica yo creo que la Autoridad de Energía Eléctrica ahí tiene varias dimensiones porque ahí te entra la, la situación de Luma, los apagones los disgustos de la ciudadanía eh, la aparente incapacidad de, de esta empresa de lograr una mejoría en el sistema eléctrico y también pues obviamente todas las discusiones que no han llegado a ningún lado y ha sido un fracaso por decirlo de esta manera del plan de reestructuración de la deuda de la autoridad eh, y en ese sentido también tiene en la misma autoridad pues la búsqueda de una alianza público-privada ahora para la generación de la energía o sea la parte de la generación de la energía en ese sentido pues yo creo que entre la autoridad eh, todo lo que tiene que ver las ramificaciones de la autoridad, Luma y la inflación han sido los elementos más discutidos para mí. No sé si otros tengan otro criterio, pero yo creo que eso ha sido lo, lo, la discusión mayor en Puerto Rico.
0: Te pregunto, esta mañana Mari Carmen Rivera Sánchez tuvo en entrevista en Pegados en la Mañana al secretario del Departamento del Trabajo. Y quiero regresar a estos puntos que tú traes, pero el gobierno está enfatizando en la tasa históricamente baja en el nivel de desempleo y he escuchado también al gobernador mencionar el aumento en la tasa de participación. ¿Cómo tú ves esos dos datos? Eso realmente es un reflejo de que hay más personas trabajando es por el impacto de la migración que está obligando a personas que quizás ya estaban retiradas a regresar a, a la fuerza laboral o quizás no obligándolos, sino que hay más oportunidades de empleo para ese sector poblacional por la ausencia de gente joven en, en etapa productiva. O sea, que ¿cómo, ¿cómo tú analizas esos datos de desempleo y de reducción en la tasa de participación o aumento, debo decir, en la tasa de participación.
1: Sí, este, la, el mercado laboral es un mercado bastante confuso en estos días, especialmente por la situación que hay en Puerto Rico eh, sobre la alta inmigración y una de las cosas es la población. La población en Puerto Rico se ha venido reduciendo recientemente el total de población en Puerto Rico bajó en un, 1.3%. Y tú tienes, obviamente, una, un mercado laboral bastante confuso. En términos generales, las cifras de empleo las tengo aquí presentes a noviembre, pues muestra, obviamente, un aumento en la en la capacidad de, de generar los, los niveles de, de empleo. Por ejemplo, vamos a darte ahí la, la cifra, en el 2021... Esta es la cifra de la de lo que llamamos la vivienda, eh, o sea, la, la cuesta de vivienda. En, en el 2021 era 1.128.000, ha subido a 1.140.000 el número de personas empleadas. Eso obviamente significa que el número de personas desempleadas se ha bajado de 105 a nueve. Eh, todavía obviamente tiene un gran mm, reducción de la tasa de, de desempleo de por ejemplo en el 2020 de 9.5 en el 2021 7.3 y en el 2022 6.2 es cierto la hemos podido ver ahí en el mercado laboral un por lo menos las estadísticas nos dice que hay un aumento significativo del de, de nivel de empleo pero este la, la población en Puerto Rico obviamente se ha ido bajando y eso quiere decir que muy posiblemente recuerde una cosa que el desempleo es aquella persona que está activamente desempleado es aquella persona que está activamente buscando empleo, y si la persona no busca empleo pues no es desempleado y es muy posible que mucha de la gente se haya salido y haya generado lo que se llama autoempleo o algún tipo de modalidad de empleo. Una cosa que me preocupa siempre también adicional es que con esta cuestión de la pandemia mucha gente aprendió a trabajar en línea. Y yo he visto muchas personas que trabajan en Puerto Rico, estado trabajando en una computadora, pero trabajan para una empresa norteamericana. O sea, su empleo está en Estados Unidos, en Atlanta, eh, las personas que estoy reconociendo, pero ellos no están aquí eh, trabajando para una empresa puertorriqueña o para una empresa, pues, empresa radicada en Puerto Rico. Por lo tanto, tú tienes ahí una, una un problema grave de clasificación. Esa persona, como esto se hace por una encuesta que se llama la encuesta de vivienda, cuando van y le preguntan a esa persona ¿Usted está trabajando? Sí, pero no está trabajando para una empresa en Puerto Rico. Entonces, problemas tenemos ahí con esa clasificación, que no sabemos si realmente está en Puerto Rico trabajando o está en otro lugar.
0: Claro, ahí también hay una oportunidad, ¿no? En sí, la claro. medida, En la medida en que ya muchos trabajadores de... Lo que en algún momento estaba de moda era llamar los trabajadores de, de la economía del conocimiento, ¿verdad?, en la medida en que ese trabajador ya no tiene que trasladarse a Silicon Valley, a Boston, a Nueva York, eh, a la Florida, Miami, para trabajar, puede trabajar desde aquí, pues esa persona también está trayendo, en teoría, esos salarios más altos y esas nóminas también vienen a nutrir la economía de Puerto Rico.
1: Claro, pero la clasificación de sí. empleo no es necesariamente en Puerto Rico. Claro. Sería otro tipo de empleado. Ahí, o afuera.
0: sea que tú, tú sí ves un mercado laboral, digamos, más dinámico, con más pujanza y con más demanda.
1: Sí, exactamente. En Puerto Rico, por lo menos, estamos retornando, porque tienes menos gente y tienes a la misma vez una demanda de empleo similar a la que tenías antes, antes de la pandemia. Por lo tanto vas a tener menos gente buscando empleo,
0: claro.
1: porque la gente que, de hecho, mucha de la gente que emigra, según las estadísticas, eh, es gente que tiene empleo. Eso es lo que, que, que está raro. Mucha gente entendería que el que emigró es personas que no tenía empleo y se va para Estados Unidos, pero en caso de Puerto Rico, si tú miras las cifras de la encuesta de que presenta el Instituto de Estadística, Mucha de la gente, dos terceras partes de la gente, tenía niveles de ingresos, tenían empleo. Lo, eso, En ese sentido, el, el, la inmigración puertorriqueña es el destino de inmigración de que es alada por, por la demanda de los Estados Unidos, que se van a Estados Unidos a trabajar, eh, porque ya tenían empleo en Puerto Rico. Eh, y esa es la estadística que presenta el Instituto de Estadística en su encuesta de inmigración. En ese sentido, pues lo que estamos viendo es que tienes una demanda mayor de empleo. Por ejemplo, fíjate qué interesante. Aquí la el grupo trabajador eh, se quedó igual en un millón doscientos mil en el noviembre de 2021 a un millón doscientos mil en el 2022. Este, eso quiere decir que tú no has tenido más gente entrando al, al mercado laboral. Porque pero tienen más empleo, sí es cierto, y tienen más gente trabajando. Pero de esa gente que está trabajando, lo que me preocupa aquí es que te aumenta el número de personas que trabajan menos de 35 horas. Eso quiere decir que hay mucha gente trabajando también, lo que llamamos part-time, a tiempo parcial. En ese sentido, pues, es cierto, hay una demanda mayor de empleo, pero hay menos gente buscando empleo lo cual hace que la tasa de desempleo y el número de personas desempleadas sean menores, porque la, la persona desempleada es aquella que busca empleo. Si tú no estás buscando empleo, tú no eres parte de la fuerza laboral. De hecho, fíjate que el fuera del grupo trabajador te aumentó, eh, la, la gente que estaba fuera del grupo trabajador te aumentó de eso, de 1.518.000 a 1.520.000. Aumenta en 2.000 personas pero es una tendencia típica en Puerto Rico. Eh, yo no creo que, que que sea una economía fuerte. Eh, lo que es un problema del mercado laboral, es un problema de la gente, menos gente, menos gente buscando empleo, mucha gente emigrando, gente que ya tenía empleo. Por lo tanto, lo que estás diciendo no es que, está, que la gente, el mercado está fuerte. Lo que estamos hablando es de una demanda relativamente alta pero es porque están emigrando hacia otros lugares.
0: Alameda, tengo que irme a la pausa cuando regresemos. Quiero volver a las dos noticias principales que tú mencionaste para este año. La inflación, yo añadiría eso, la reacción de la Reserva Federal a la inflación y el tema de los planes fiscales y planes de ajustes de la deuda. Y lo que quisiera que hiciéramos en este próximo segmento es que miremos hacia adelante. O sea... ¿Qué impacto va a tener la inflación? Y la respuesta de la Reserva Federal este año 2023. ¿Tendremos una recesión? ¿Cuán profunda podría ser esa recesión económica? Y segundo, los planes de ajuste fiscal, ya esto sería más a mediano y largo plazo, ¿cuándo podríamos estar volviendo a un proceso de quiebra ante la manera en que el gobierno, pues, está regresando a sus prácticas anteriores de gastar dinero como si no hubiese mañana y la última la pagara el diablo. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora sigue sentado a la mesa José Alameda, economista del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Alameda, te dejé una pregunta sobre la mesa y la pregunta es, primero, en cuanto a la inflación y las medidas que ha tomado la Reserva Federal para enfriar la economía. ¿Tu expectativa es una recesión en el año 2023? ¿Cuán profunda? ¿Cuánto tiempo podría durar? ¿Y qué impacto podría tener en Puerto Rico?
1: Bueno, en, en Estados Unidos hay mucho analistas, especialmente la empresa Bloomberg, eh, que, que han hablado de lo que se llama stagflation, o se llama estanflación, o sea, una combinación de inflación con, con recesión. Los datos que yo he examinado eh, del Banco de Reserva Federal de Filadelfia, eh, que es el que más yo consulto, ellos tienen una encuesta que se llama una encuesta a los profesionales, economistas, y otros expertos en la materia Nos dice que la economía norteamericana Igual que la economía mundial Está en una situación de un crecimiento Bastante moderado De 1 a 2% Sin embargo este Todavía sigue siendo un crecimiento positivo Y en ese sentido pues Habría una inflación Pero con un crecimiento moderado eh, El concepto de recesión Para mí en Estados Unidos y muy respetuosamente a los que no entienden que la economía norteamericana entra en una recesión las proyecciones que yo he examinado de los expertos en Estados Unidos demuestran una, un crecimiento más lento pero no una recesión en Puerto Rico
0: o sea, para, no... para estar claro ¿tú crees que en este momento no hay una recesión y no prevés una recesión en el futuro cercano?
1: Exactamente. Okay. La, el, cre el crecimiento de Estados Unidos en los últimos, el último trimestre, que hay datos, es un crecimiento positivo. O sea que está eh, mostrando, de...
0: lo que me estás planteando es que la economía estadounidense está mostrando una resiliencia, incluso contra medidas que se suponen fríasen más esa economía.
1: Correcto, exactamente. Okay. Una situación... ¿Y en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico el crecimiento que se proyecta un crecimiento de 1%, de 2%, ese, mirando los datos que presenta Estudios Técnicos, eh, y nuevamente no hay como una proyección de recesión en Puerto Rico, eh, por lo menos por ahora, eso es la, lo que uno está mirando en la bola de cristal en estos momentos, no creo que ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos caigan en una recesión, Puerto Rico tiene una zona de buffer fundamental, un colchón, ¿verdad? Que de, hay una serie de asignaciones que han venido desde hace mucho tiempo de los huracanes Irma y María. El Core 3 tiene 80 mil millones en, en fila, ¿verdad? Eh, que solamente se han utilizado un 24 mil millones, que eso significa que se ha invertido en la economía aproximadamente una tercera parte de esos 80 mil millones eh, todavía le queda una gran zona de unos 40 mil, 60 mil millones para utilizarse que yo no espero que con la, los republicanos en, en la Cámara de Representantes comien no comiencen a traquetearle a decir a Puerto Rico devuelve esos fondos que no los ha utilizado yo creo que eh, que puede pasar eso eh, pero lo cierto es que hay una gran zona de, de buena situación de Puerto Rico y que no creo que Puerto Rico caiga en recesión no, la, eh, to, tocante a lo que tú dices de Reserva Federal eh, vamos a decir el siguiente comentario yo siempre he estado diciéndole que para mí Reserva Federal tiene el enfoque equivocado eh, porque la inflación en, en los Estados Unidos no proviene por un exceso de demanda agregada eh, déjeme explicar esto. Los economistas rompen la inflación en dos en dos categorías. La inflación creada por exceso de demanda agregada. Cuando tú tienes la economía que está caliente, tiene gente con mucho dinero en, la, en las manos, tiene, este, la economía tiene mucho alto nivel de empleo. Pues la gente comienza a gastar y
0: eso genera. Si es hay, hay un televisor y hay cinco consumidores que cada uno tiene 500 pesos para gastar en el televisor, el televisor cuesta 200, pues, pues va a aumentar el precio del televisor, porque, porque de qué otra manera va a, 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 a decidir sí. el comerciante a quién le da ese televisor
1: exactamente, es cuando la demanda agregada está relativamente alta, ellos le
0: llaman mucha el, gente con la, dinero en el bolsillo
1: exactamente, too much money, chasing for few goods como dicen la, la la definición de inflación, cuando viene por el lado de la demanda, demasiado dinero en manos de la gente buscando pocos
0: productos. Pero tú crees que en este caso eh, lo que está pasando es por el lado de la oferta, o sea, el, el costo de los productos, los problemas con las cadenas de distribución, la materia prima, etcétera.
1: Exactamente. Entonces tienes un grave problema porque como tienes el problema por el lado de la oferta, la cadena de distribución en primer lugar este China, que está, se cerró, China es la fábrica del mundo. Había todo un problema, estaba mirando los otros días del trabajo que estoy haciendo, este, un problema de fabricación de contenedores. Los sí, contenedores sí, sí. famosos que llegan acá, pues eh, no, China, que es la mayormente donde se fabrican, no, estaba teniendo problemas en la fábrica de, de fabricar esos contenedores pues entonces hay un problema de transportación, se encarece la transportación, se encarece este los alimentos. La guerra de Rusia y Ucrania afectó tremendamente los alimentos eh, y los precios de los alimentos. La materia prima para, los, para el ganado, la materia prima para fabricar la, los cereales, la, la comida fundamentalmente, el trigo, el sorgo, este, el maíz. Todo eso se ha elevado a niveles de doble dígito. Obviamente se traslada al precio final del producto, el conflake que nosotros comemos en la mañana, etcétera, etcétera. Todo eso genera un aumento significativo de los alimentos. Fíjate que en ese caso, el, el, el Reserva Federal, con su política de aumentar tasas de, de interés a través de la tasa que, que ellos hacen del FED, con rate, lo que llaman, pues tiene pocos efectos en la, en la economía, especialmente de atajar el proceso inflacionario. El, hay estudios, de hecho, de un profesor Chap, Shapiro de la Reserva Federal de San Francisco que presenta un, una medición, una métrica, donde cuándo es que viene la inflación por el lado de la oferta y cuándo es que viene por el lado de la demanda pues mayormente vienen de los costos de producción, el 70, 70%, 68 a 70% vienen por el lado de los costos de producción. En ese sentido, pues, el Ciudad Federal para mí eh, es como más bien como un fake, ¿verdad? mostrarle al, al mundo, estamos haciendo la política correcta de atajar la inflación, pero realmente tiene muy pocos eh, elementos... De, de certeza en que se puede hacer una, una verdadera eh, política monetaria basado en aumentos de las tasas de interés si en Estados Unidos los otros días la tasa general de inflación se bajó con uno o dos puntos porcentuales pero ese no, no es el reflejo de la política monetaria es el reflejo de otros elementos que están presentes fíjate que en ese sentido se parece a lo que estamos viendo en el mercado laboral Mercado laboral es un problema de las personas, de la, del, del movimiento laboral, de la gente que emigra, de una, una población que no crece. Este Y no es un problema de que la economía está caliente y que está generando unos altos niveles de empleo. Este No es no viene por ese lado. La inflación tampoco viene por el lado de que está la Reserva Federal efectivamente haciendo una política correcta. En eh, Entonces... Están engañando, ¿verdad? En el sentido de, de la causación, de la causa y efecto. Bueno. Pero eso es parte de la política.
0: Alameda, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Hablaremos en el año 2023. Te deseo a ti y a toda tu familia una feliz despedida de año y, bueno, un gran año 2023.
1: Igualmente a ti, a Armando, y a tu familia, igualmente a, a la gente que nos escucha
0: un abrazo, José Alameda sí, bueno. economista, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 regresamos yo soy Armando Valdés lo próximo aquí en Radio Telefónica José Pichi Torres Zamora y Ángel Matos uno del PNP otro del Partido Popular Democrático son nuestro panel y hoy estarán aquí para el último panel del año 20. 22 Les voy a preguntar sobre sus buenos deseos para este año próximo 2023. Además, José Gary Gutiérrez, Gary Gutiérrez, sociólogo, estará con nosotros. E Irma Lugo se une también en el último segmento del programa. Ella es del Observatorio de Equidad de Género. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
1: Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Mato.
0: Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Entiendo según las señales que me está haciendo el ir aquí. Que tenemos a Ángel Matos. Pero José Pichi bueno. Torres Zamora está missing in action. Y estamos haciendo aquí un llamado al que esté al lado de José Pichi Torres Zamora que le diga Armando Valdés y el público de Radio Isla 1320 lo está buscando. Ángel Matos, buenos días.
2: Buenos días para ti, Armando. Para Pichi, donde se encuentre. Y espero, ¿verdad?, que no tengamos que activar el alerta ámbar con relación a esa ausencia.
0: Ángel, vamos a comenzar con algo un poco más liviano. Te pregunto, 2023, ¿cuáles son tus resoluciones? tú haces resoluciones? Vamos, a, ya ya tenemos a Pichi, te vamos a vamos a, eh, a introducir aquí a Pichi también al programa. A Pichi, ¿cómo Saludo. estás?
3: Todo bien, saludos, Armando. saludos a ti, felicidades. Gracias. ¿Quién
0: la felicidades, gracias por estar disponible para sobre la mesa. Ángel Matos está Siempre. aquí contigo. Ah, pues, eh, bien, les bien. pregunto a ambos ¿Ustedes hacen resoluciones de, de Año Nuevo? Sí. Bueno,
2: sí, o sea la, Si la pregunta es Uno hace un plan para el año Que se avecina y después Uno pasa a revista ¿Qué tan al centro nos mantuvimos De los compromisos que uno hace? Pues la respuesta es sí en, en mi caso muy particular Después que uno asegure la salud verdad, Lo demás es un asunto Secundario, ¿verdad? Porque si uno está sano pues uno puede estar para los hijos, para los nietos, para los amigos. Eh, y, y lo demás llega por añadidura, mucho trabajo. Año preelectoral, imagínate tú, la estufa de Low, suba medio, y estaremos aquí todos los jueves analizando el calentón nuestro de cada día.
0: Y si me puedes decir, Ángel, las resoluciones que hiciste para el año 2022, ¿las cumpliste? Ah, pues mira,
2: estuvimos, diría yo, que un 80% de cumplimiento. La más que yo pensaba que iba a incumplir, que era como de costumbre esa cosa de uno siempre cargar con unas libras de más, pues en noviembre con una neumonía rebajé a la cañona, así que terminó en cumplimiento, aunque no fue la mejor manera de haber perdido las libras. No,
0: no sé si te voy a dar esa esa resolución porque me parece que fue por, un poquito por carambola, pero está bien, está bien. Eh, bajaste un poquito de peso, está bien eso. Pichito.
3: <risa> Mira, espérate, que se me viene. no fue tanto por canapola, porque los vimos en el. Aquí tuyo y, y para esto. yo vi Ángel terminando la sesión con la casi neumonía allí. Este, Está bien, ay, pero, qué, oye,
0: y me da pena <risa> que haya pasado por una. Y qué bueno que esté recuperado, <risa> yo, ¿verdad? Me, pero no es que se metió en por... el gimnasio.
3: Mira, ah, no, usted, bueno, bueno chicos, pues no claro, sea, claro. Muchacho, pues, ah, no porque no, mucha gente hace eso, trabajar en el hemiciclo y dirigir el, el hemiciclo como portavoz y con una neumonía y un enfermero al lado, o sea, eso lo vi. No, ya. no, muchacho, eso ese, <risa> Así que, que, Ángel, me fue Troya, pero lo logramos, gracias a Dios. Mira, no, en el caso mío, este siempre salud, salud, yo te este, diría que sobre todo este mantenerme en salud, hacer ejercicio, eh, obviamente, no te voy a decir que lo, lo logré todos los meses, pero sí hizo ejercicio durante el año, eh, y una obviamente que, que si sí me propuse este año era compartir más con los nenes. Es que esta carrera política te quita mucho tiempo, y este, pues, más cuando eres por la acumulación comunicación nos quita mucho tiempo, pero me propuse compartir más con los nenes y créeme que hasta ahora, bueno, tanto así que me voy al crucero mañana con el nenes, porque cumplió 15 esta semana, así que eso es parte de...
0: Muy bien, muy bien. Bueno, y de las resoluciones personales a las políticas, les pregunto a ambos. Ya estamos aquí a mitad del término, mitad del cuatrienio. ¿Qué ustedes entienden fueron los proyectos, la agenda más importante de sus respectivos partidos, específicamente en la legislatura? ¿Y qué de eso se ha cumplido? O sea, ¿cuál es la zafra de logros, de proyectos, de agenda, de políticas públicas del Partido Popular por un lado y del Partido Nuevo Progresista por otro. Ángel, comienza. Bueno,
2: bueno tengo, aquí tengo la ventaja y el privilegio que como uh -huh. soy portavoz, te puedo decir que en números totales en gobierno compartido a dos años, ¿verdad?, de uno tener la responsabilidad de manejar los trabajos de la mayoría en la Cámara, pues hemos procesado 1.651 medidas, ¿verdad? Y, y lo que ha sido la agenda de
0: justicia... ¿Qué quiere decir eso procesado? Desmenúzame bueno, eso.
2: Un, un total de 1.651 medidas, este proyecto, resoluciones conjuntas, resoluciones, que de hecho todavía el gobernador continúa firmando porque él optó eh, financiar, eso no es algo nuevo en trámite legislativo, no porque se hayan acabado los trabajos de inmediato, las medidas le llegan al escritorio del señor gobernador, en comunicación con la fortaleza, pues se van atendiendo en bloque para él pues impartir su veto y su firma, tan reciente como a él, a, antes de ayer, uh -huh. que va a requerir mucha explicación, ¿verdad el gobernador? Pe pero Ángel, Silva. para
0: estar claro, cuando cuando dices procesado, quiere decir medidas que se aprobaron, ¿correcto? Medidas o sea,
2: aprobadas en ambos cuerpos okay. legislativos enviadas al Ejecutivo. Ok,
0: okay. No, no son medidas que se procesaron en el sentido de que se bajaron a votación y se rechazaron, son medidas aprobadas. Aprobada en estos
2: dos años y qué te puedo decir, eh, aumento el salario mínimo a diez en el sector eh, privado, aumento de mil dólares a los maestros, 500 a los trabajadores del sector de seguridad, eh, son varias de esas medidas que lentamente han hecho justicia a nuestros trabajadores en Puerto Rico. La más reciente, que es la ley 22 del 2000, eh, ley 24 del 2022, es la recuperación de nueve días adicionales de vacaciones en el sector público que tienen que ser utilizadas de manera compulsoria. Hay que recordar que en el sector público las vacaciones podían llegar hasta 30 días. Tradicionalmente se consumían 15 y se pagaba en un Puerto Rico que ya no existe y se pagaba el exceso de vacaciones y el exceso de enfermedad, lo que se conocía como el enfermito. Eso se fue con el primer plan fiscal del 2017. Wanda Vázquez trató de restituir la totalidad, la Junta lo veto. En esta ocasión se están devolviendo nueve días adicionales para que, en coordinación, con previa notificación, ¿verdad?, eh, eh, en cada agencia de, de gobierno, que eh, empleado público que acumula dos días por mes y llega a 24, pues de optar por consumir los 24, los tenga. Es un rescate de beneficio a los trabajadores, sobre todo para los trabajadores que tal vez todavía su ingreso mensual no está a la altura que uno quisiera, pues en los beneficios marginales
3: uno compensa. Pichi. Mira, en términos del PNP, obviamente somos partidos de minoría, eh, así que el, el nuevo cambia, o sea, en la legislatura el partido de mayoría, como bien dice es el que lleva el liderato, ¿verdad? Es el que decide que se aprueba y que no se aprueba. Aunque tengo que ser claro, o sea, vamos a ser honestos, la legislatura esta legislatura, verdad, desde hizo de, de, como presidente y Ángel, eh, en términos procesales nos ha aprobado los compañeros varios proyectos. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, Ángel muy bien menciona el proyecto de los días por, la, por los días por vacaciones, si no me equivoco, a los empleados públicos, los 24 días, y ese proyecto, este, tiene tiene, verdad, este, también estos compañeros del PNP. Así que en ese sentido, te puedo decir que la delegación del PNP, que es una delegación este, de minoría, verdad, que tiene que básicamente hacer una fiscalización, eh, ha cumplido su objetivo, primero, de lograr este acuerdo con la mayoría, de lograr mover una agenda que es buena para todos, porque realmente es buena para todos en términos de proyectos que es bueno para todos los puertorriqueños. Eh, eh, los compañeros individualmente en sus agendas personales han logrado mover proyectos importantes para Puerto Rico, en otros han coincidido con compañeros del Partido Popular eh, para lograr proyectos de este desarrollo para Puerto Rico. Así que yo te diría que, desde mi perspectiva, muy honesta, eh, para el PNP el consenso y el diálogo con la delegación de la mayoría ha sido, eh, verdad, que es el norte de nosotros en todo momento para mover la agenda, ha sido crítica y ha sido vital en este momento.
0: Y, y fuera de esos elementos procesales, Pichi, sustantivamente, política pública, ¿cuál ha sido la agenda y los logros, la zafra legislativa del PNP durante estos dos años?
3: Bueno, yo te diría que en términos legislativos, obviamente nosotros como minoría, pero siendo la delegación del partido de gobierno, eh, nuestra agenda simplemente también es la agenda del gobernador, o sea, en la medida que el gobernador ha enviado proyectos eh, a la legislatura eh, para que se muevan, para que se aprueben, para que se, se le dé política pública, o proyectos, ¿verdad?, donde el gobernador ha dicho, mira, esta es mi política pública, o no estoy de acuerdo con esto, o vamos a buscar un, ¿verdad?, nos reúne, vamos a buscar un apimidium, pues yo te diría que la agenda de nosotros es la agenda del gobernador. Este, procesalmente, mira o sea, los proye proyectos así que te por eso, pero y de... ¿Cuál es
0: esa agenda en la legislatura? ¿Cuál es esa agenda? ¿Cómo se ha materializado? ¿Verdad? Ángel mencionó varios proyectos de índole laboral, pues en, en cuanto al PNP, ¿cuáles serían esos logros insignes de la agenda del gobernador Pierluisi en la legislatura?
3: Bueno, lo que pasa es que de entrada así de mente ahora mismo no me vienen a la mente, sí me vienen los de controversia por ejemplo, yo se puedo hablar de de proyectos de controversia donde el, P el PPD y el PNP estamos buscando el consenso. Uno que no se ha aprobado, pero que sí, vamos dos años bregando, son las enmiendas al Código Electoral de Puerto Rico, que es la agenda del gobernador, este y que obviamente estamos en negociaciones los dos partidos de mayoría, PNP y PPD. No lo hemos logrado por otras circunstancias en la Cámara, pero se está trabajando con eso. O sea, proyectos así que se están trabajando, proyectos de desarrollo económico, eh, para cambios sustanciales en la Ley de Desarrollo Económico, este el gobernador tiene una perspectiva de cómo hay que trabajar con la Ley 2022 que ha sometido no se ha logrado todavía, pero estamos en esa perspectiva de qué cambios tenemos que hacer el la ley 2022 vis a vis a los cambios que legisladores tienen que hacer la ley 22. Esa es la dinámica, porque el problema de nosotros, como te dije, muy muy honestamente, es el hecho de que con gobierno compartido, y siendo nosotros minoría, pero partido de gobierno, pues tenemos que ver pues, los proyectos ¿verdad? que no afecten la agenda del gobernador eh, en el todo, el desarrollo económico, por ejemplo, este ponte un, un proyecto. Obvio, que lo, lo, el Partido Popular, obviamente, este, este como te digo?, político partidista, de partido, pero por ejemplo, lo primero que querían hacer el Partido Popular cuando llegaron era derogar la ley de los delegados, si recordaba, este, los delegados en Washington, que para nosotros era vital. Así que fue una controversia que para mí fue seria, pero que cada cual tenía que llevar desde la perspectiva de su partido, su norte y lo que cree en términos políticos.
0: Ángel, en el caso del Partido Popular Democrático, ¿dirías que los logros principales han sido en materia laboral o es simplemente que esos fueron los que mencionaste? Hay otras áreas donde oh, también el partido yeah. ha tenido una agenda concertada desde la legislatura.
2: Bueno, tendría que con mucho orgullo decirte que también es ley a perpetuidad hasta que se derrogue que todos los últimos fines de semana de mayo usted podrá hacer sus compras pretemporadas huracanes Libres de Ibu ¿Verdad? Eso se estrenó este año Algo accidentado a petición De la comunidad empresarial y de la Hacienda ¿Verdad? Que empezamos Unas semanas más tarde Representó ventas por 550 millones Y economía ¿Verdad? Que dinero que no salió del bolsillo Del ciudadano de 60 millones de pesos Y ese se trabajó Como dice uno En los tres ejes de lo que es el nuevo gobierno Se trabajó en el legislativo Se trabajó en el ejecutivo y sobrevivió la Junta de Supervisión Fiscal, que eh, verdad que muchas de las leyes que nosotros hemos aprobado, eh, eh, por ejemplo, auditando la deuda de energía eléctrica, poniendo tope a las negociaciones con los bonistas, que la Junta tradicionalmente nos lleva al tribunal y se derroga esta se logró, también tendría que decirte y respectivamente el resultado final aquí no ha habido discrimen, ni con el PNP ni con el PIB que le han firmado leyes ni con Victoria Ciudadana ni con el proyecto Dignidad. En el caso de Victoria, claro, el recuerdo que tengo es el veto sobre el proyecto eh, sobre querellas ambientales ciudadanas que ahora cualquier ciudadano, Armando Valdés anda eh, fuera de San Juan, que él es oriundo, y encuentra algo que, que verdad que le levanta sospecha en el municipio X, pues esa legitimación activa que se pretendía dar mediante legislación fue, vota, fue vetada por el Ejecutivo. Eso en enero ahora habrá que contar los votos y hay la cantidad para pasar por encima del veto. Pero más allá de lo laboral, desarrollo económico, entre otras medidas de, de, de mucho interés para el país, salen aprobados a través del tiempo.
0: Ahora mirando hacia adelante, año 2023, eh, Ángel, ya tú anticipaste, estamos ante un año preeleccionario. Antes de pasar a materias electorales, que también quiero tocarlas, ¿Qué ustedes prevén para estos próximos dos años, o por lo menos para este próximo año, el año 2023? Bueno. ¿Qué va a ser la agenda definitoria en la legislatura, tanto para el PNP como para el Partido Popular? Pichi, empecemos contigo.
3: Bueno, nuevamente, o sea, ya... Y, bueno, y para que nos está escuchando, me va a claro. Ya después de... Yo te diría que del, del, del segundo semestre de este año, empezamos en la época electoral, pues bien, poquito lo que se puede aprobar. La historia ha dicho que son... Solamente cuando nos ponemos en consenso. No logramos, digas eso, eh,
0: Pichi, que eso... Bueno, eh, yo sé que Después duele, te, pero, después ya, te ya, cortan ya, la sesión legislativa sí, y se quejan, pero estás admitiendo que no hacen nada después pero, de...
3: Bueno, pero vamos a ser honestos porque yo soy honesto. O sea, yo sé cómo soy yo? Yo, yo. yo las canto
0: como las veo y la realidad bueno, es, bueno, es que... ¿no? podemos ahorrar un montón de salarios ahí en el 2024, eh, entonces. El año,
1: que, el año que viene... Oye, eso no es mala idea,
0: que en el año 2024 <risa> los legisladores no cobren. Entonces se le elimina la, el, el beneficio de la incumbencia se le elimina.
4: Bueno, yo no damos una oportunidad, Armando. Sí, Al, Ángel, Ángel,
0: vamos a te voy a defiende, hable con su testigo ahí, Ángel. Te Recuerda, Pichi, que
2: tienes derecho a permanecer
3: en silencio, pero adelante, sigue, 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 sigue No, 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 pero la realidad es que obviamente el pucha de aprobación es ahora en la primera mitad de este año, eh, pucha de aprobación de medidas importantes para legisladores y el gobernador. Yo sé que el gobernador tiene en agenda ahora mismo el proyecto yo te diría que nos falta, crítico, de lo que prometió el prometido pueblo puertorriqueño, eh, la rebaja en las tasas contributivas. Eh, es algo que tenemos, la que se, que se prometió, que tenemos que trabajar urgentemente, y te digo urgentemente porque obviamente tenemos que mirar los recaudos, cómo están los recaudos, la posibilidad de bajar el hijo por un lado o bajar las tasas contributivas para hacerle justicia a la gran mayoría de los puertorriqueños, eso es algo que está en el tintero, que hay que mirarlo. Se pensó en un momento, ¿verdad?, que podíamos... Eh, trabajarlo con los excesos de los ingresos, pero ya tuviste que obviamente no fueron negociados Pero yo creo que con el hecho de que logramos este, lo que se logró para Medicaid en Puerto Rico por cinco años, que estabiliza Medicaid ya y finalmente por cinco años, el gobierno como tal puede mirar este, la rebaja de tasas contributivas en las planillas eh, a largo plazo, con el con el exceso, pensando en el exceso de dinero que va a llegar, que tiene lo menos que tiene que poner el, el contribuyente para, para subsidiar este, la tarjeta de salud. Así que eso es algo, yo sé que el gobernador lo tiene ahí. Hay otros proyectos de desarrollo económico ¿verdad? que están en el tintero en términos de cambio de leyes, que yo he hablado con el gobernador, pero son cambios de leyes menores para agilizar obviamente eh, el DEC, el Departamento de Desarrollo Económico, en términos ¿verdad? de política pública. Así que yo te diría que vamos en el, en el camino de desarrollo económico más que nada y, y de contributivo. Ángel. Bueno, quedan tres sesiones
2: legislativas. El año 2023 es un año de dos sesiones completas. El 2024 por disposición constitucional es de una sesión, no se celebra la sesión de agosto. Así las cosas, lo más importante eh, eh, en el horizonte para nosotros es que este presupuesto 2023 que va a someter el señor gobernador ya en febrero, tiene que traer la recurrencia y la permanencia de los mil dólares a los maestros que están otorgados, que se están pagando con fondos ARPA, fondos federales, que se acabarán en algún momento durante el año 2023. De hecho, el 2023 en términos económicos será uno más transparente y de mejor visibilidad, porque hemos tenido unos años acabando este con 600 millones en bonos adicionales que no estaban contemplados. Por eso en enero ya el titular de ventas récord y de recaudos récord, pues por mí que ni lo radiquen, porque se cae de la mata, que si han inyectado dinero federal a la ecuación, pues más actividad económica habrá en la economía eh, para mí en carácter personal, ¿verdad? como persona que siempre procura el desarrollo del turismo en la isla se ha presentado un proyecto de ley para darle alguna estructura a los alquileres a corto plazo y que tenga un marco regulatorio estandarizado en los 78 municipios eh, Puerto Rico ha duplicado su cantidad de habitaciones con estos alquileres a corto plazo, es importantísimo para el desarrollo económico el buen manejo de estas propiedades, pero la estandarización del servicio a ofrecer, la fiscalización de los que desgraciadamente eh, montan esquemas con alquileres a corto plazo, tuve que manejar uno bien penoso en Culebra, en donde se alquiló una propiedad que era la bonita, llegó el matrimonio y, y había como un libreto prediseñado que hubo un error en el buque y lo ofrecieron de consuelo como que una cobacha. Y como el matrimonio era de afuera, pues aceptó un pequeño de reembolso, pero cuando vas a los reviews, no es la primera vez que en esa propiedad pasa el mismo esquema. Y hace falta un marco regulatorio, obviamente el viejo San Juan histórico, que tiene un reto eh, grandísimo con esto, además del piquete que le hicieron a Miguel Romero ayer por, por seguridad, basura y, y estacionamiento, pues es algo que se trabajará muy de cerca en la legislatura. Y obviamente, como dice Pichi, si el gobierno va a traer una reforma contributiva, aunque yo soy creyente particular que ya Puerto Rico está maduro para un nuevo Código de Rentas Internas, pero eso será materia de otro día que lo analicemos con más calma, pues que lo traiga temprano, porque siempre... Ese es el barco de las promesas. Y recuerda que todo después de los tiempos de promesa tiene causa y efecto. Y el recaudo tiene que estar ahí antes que uh -huh. se abra el, el cofre de Mr. Cash y empiecen a prometer lo que no se puede pagar
0: vamos a pasar entonces a temas electorales como dije Ángel, tú anticipaste el año próximo es año preelectoral dos cosas, sí. primero, bueno tres cosas relacionadas primero, hay espacio en la legislatura para una reforma electoral, para trabajar con ese código electoral que tantos problemas generó durante la elección del año 2020 uno, dos ¿Qué se va a hacer sobre los expedientes digitales en la Comisión Estatal de Elecciones? Se supone que ya este próximo año esté inaugurando ese sistema mediante el cual cada elector va a poder manipular eh, su propio registro electoral. Y sabemos que antes, cuando la gente tenía que ir a una oficina, se daban trucos, se daban traslados para beneficiar por ejemplo al exalcalde de Guaynabo Héctor Onil. ¿Cómo se va a manejar eso ahora? Y tercero, esta mañana estuvo el ex candidato, ex senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, y planteó que todavía están trabajando sobre la posibilidad de una alianza con Victoria Ciudadana. Dicen que la ley se lo prohíbe. Yo creo que la ley no se lo prohíbe. Yo creo que la ley establece unas normas para permanecer inscrito pero el Partido Independentista puertorriqueño son expertos en reinscribirse, así que podrían arriesgarse con una estrategia de no postular candidatos a ciertos puestos. Esa es mi lectura de la ley. claro ¿Cómo ustedes ven todos esos temas electorales de cara al año 2024 y bueno, este año 2023? Ángel, comencemos contigo.
2: Comenzando, comenzando por lo último, mira, eh, tanto Manuel Natal como Juan Dalmau, lo que están haciendo es mediatizando una discusión que en términos legales es inoficiosa. Cualquiera de esos dos partidos que no quiera postular a alguien como por ejemplo en San Juan, se sientan, hacen el anuncio y hacen una petición. Todos los de Victoria en San Juan voten por el candidato a San Juan del PIB. Y se acabó. Lo que sucede es que tal vez ellos quieren el comodín de una enmienda legislativa en donde con un voto insignia, aritméticamente uh -huh. nutra en un doble voto todas las estructuras en un municipio, cosa que simplemente es imposible porque en términos políticos prácticos, el partido que menos pujanza electoral tiene no puede ser el partido que dicte la norma, la pauta de las leyes electorales en Puerto Rico. Así las cosas con relación a tu pregunta sobre las enmiendas a leyes electorales, el compañero Coni Varela ha hecho un trabajo de traer proyectos de enmienda que quedaron aprobadas y pasaron el Senado para constituir un comité de conferencia. Hace falta voluntad de todos, sobre todo en este año que se acaba el término del juez presidente, y si no se atienden en enmiendas electorales puntuales, puede quedar el, eh, la, la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones en manos de, lo, de los comisionados electorales para la selección de un interino que pudiera ser cualquiera que de cinco tenga tres votos con los peligros o con las mecánicas o con las dinámicas que esa oportunidad traiga por lo demás este es un año definitorio dentro del Partido Popular Democrático hay junta de gobierno en enero en febrero hay selección de los integrantes a la junta de gobierno por acumulación y en mayo como digo yo, es la preprimaria. Hay una primaria para la presidencia del Partido Popular Democrático que, de verdad, no nos podemos llamar engaño. Eso es lo que va a definir si los que tienen alguna aspiración a la candidatura a la gobernación de mi partido pues quieren experimentar con la presidencia para de no prevalecer, pues entonces volverán o a sus escaños o a sus municipios y, y habrá que trabajar directamente con este nuevo presidente o presidenta de partido que, en mi opinión personal, yo creo que ya el partido está listo para que no necesariamente el presidente sea el candidato a la gobernación.
0: Pichi, me quedan. No me queda tiempo realmente, así que en 30 <risa> segundos, tu análisis. No, mira,
3: mira en el PNP estamos claros que estamos dispuestos a hacer este, una reforma electoral en las enmiendas que sometimos, obviamente se han enseñado en otras, y como dice, o sea, como dice Daniel, tengo que estar de acuerdo o sea eh, los victoriosos y los independientes tienen que decidirse, o quieren mantener un partido con él, lo que significa con su comisionado, con los pagos con los este, hiperos como se dice en la calle verdad, con lo, ¿verdad? Y, y el personal que tienen, o simplemente se entregan a los victoriosos, está en ello
0: Pichi Torres Zamora, Ángel Mato yo les deseo a ustedes y a su familia una feliz Navidad, una feliz despedida de año y un exitosísimo año 2023. Muchas gracias. Cero balas al aire, por favor. Amén. De acuerdo, cero balas al aire. Y también vamos a controlar el tema de la pirotecnia. Eso también eh, es peligroso y además causa eh, muchos problemas, muchos problemas en nuestras comunidades. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa el sociólogo Gary Gutiérrez. Buenos días, Gary, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, un privilegio estar contigo y con tu radio audiencia. Un placer y gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Gary, esta mañana el periódico Metro publica una lista de las siete noticias del año y mencionan la quiebra, los apagones, el Supremo de Estados Unidos con la decisión eh, sobre el Seguro Social eh, suplementario, los alcaldes y por supuesto los casos de corrupción de los alcaldes, el caso masonado de corrupción, Wanda Vázquez, el huracán Fiona y la séptima noticia es simple y sencillamente Bad Bunny. Eh, y, y me parece interesante que se incluya en todas estas noticias que francamente todas son negativas, quiebra, Wanda Vázquez, apagones, el Supremo de Estados Unidos denegando el seguro social suplementario, eh, los alcaldes siendo arrestados y por supuesto el huracán Fiona, Wanda Vázquez también siendo arrestada. Entonces Bad Bunny está ahí básicamente como, como la única noticia positiva, ¿verdad? Por lo menos esa es mi lectura de, de este resumen que hace Metro de las Noticias del Año. ¿Cómo tú lo ves? En efecto, Bad Bunny se ha convertido en una especie de, de, de bandera de lo puertorriqueño eh, en este momento, particularmente para ciertas generaciones en nuestro país.
4: Bueno, eh, admitiendo que yo de Bad Bunny he escuchado dos canciones en mi vida porque me preparaba para un programa y me las enviaron para que la escucharan. O sea que no, no es un tema que yo domino. Me parece que, que es importante entender que sí que Balboni es reflejo de, de la puertorriqueñidad en este momento, de la juventud en este momento, y, y que en su en sus mensajes, tanto en, su, en sus canciones, las pocas que yo he escuchado, ¿verdad?, como, como en su forma de vestir, en la forma de, de proyectar el género, en, en la cuestión de género, en su, eso, que eso lo he visto en los periódicos, ¿verdad?, pues me parece que, que, que es un fenómeno que representa a un, unos sectores de la sociedad eh, que están manejando todo lo que lo otro que tú planteas que tú planteas como negativo, ¿verdad? Y que yo planteo como violencia institucional. O sea, fíjate que todas las cosas que tú has mencionado, Mano Fiora, eh, es es un ejemplo de violencia institucional. Eh, y Fiona, el manejo de Fiona es un ejemplo de violencia institucional. Entonces, yo escribí un ensayo, publiqué un ensayo hace como 5 o 6 años, que planteaba que la criminalidad en Puerto Rico era una criminalidad contestataria. Y me parece que la violencia social que experimenta el país es un reflejo. De cómo estamos manejando los puertorriqueños esa violencia institucional. A falta de una violencia política organizada que responda, ¿verdad? Como en otros momentos, en la década del 50, por ejemplo, la violencia del Estado, pues un poco partiendo de, de Farón y de Memis, ¿verdad? Eh, eh, la violencia se convierte en una experiencia carnavalesca en la que en la que el que no tiene ningún poder utiliza esa violencia para contestar la, la violencia que no la puede definir como violencia pero que la siente como violencia no sé si me estoy explicando
0: Hablamos eh, un poquito de ese concepto de la contestación a la violencia
4: Pues mira, para para mí la violencia que vive el país es, es un ejercicio de carnaval, ¿verdad? El carnaval como tú bien sabes y el carnaval no son esos desfiles que hacen en los pueblos el carnaval es en las justas, por ejemplo en la calle San de San Sebastián cuando los que no tenemos ningún poder social se nos permite el uso indiscriminado de la calle para celebraciones y cosas como esas. Sí,
0: el, el carnaval que es el, poder... el estado de excepción popular para para que el pueblo se desahogue, ¿no? Exactamente, no podíamos
4: describirlo mejor. Entonces, eh, pero es un estado de excepción que dura hasta que el, hasta que el poder social, que en Puerto Rico para mí es un poder encarnado en el, en el blanco varón propietario heterosexual y cristiano, ¿verdad?, este, decide que se, acabó, que se acabó, ¿verdad? Y cuando se decide que se acabó, pues se, se acabó. Entonces un poco lo que hace la persona que participa del carnaval es que durante ese periodo se siente poderoso. Y me parece que ante la impotencia de todos esos actos de violencia que tú describes, la respuesta de la gente es utilizar violencia horizontal en vez de vertical es decir, a los que a lo que están alrededor de él y los que él considera como, como inferiores. Lo,
0: lo que pasó por ejemplo eh, ayer en el festival de las máscaras
4: Claro, claro, o lo que pasa todos los días cuando una pareja llega a su casa eh, ha estado aguantándole boberías al jefe todo el día y se desquita con su pareja o sus hijos en, en la casa, ¿verdad? Ese tipo de cosas Entonces, eh, eh, me parece que <coughs> por un lado pues Barbori que hay compañeros que entienden mejor y compañeras que entienden mejor ese fenómeno eh, puede representar un escapismo a, a todo esto pero hay un sector que se va a, que va a utilizar la violencia para sentirse poderoso y para sentirse menos oprimido verdad eh, es como un poco el capataz en una eh, la, la vieja figura del mayoraro el capataz verdad que, que se sabía que no tenía ningún poder pero pero ejercía un poder sobre, sobre los peones para sentirse poderoso. Entonces, Fíjate ese, pues, por ese ahí, por ahí
0: va el país no sé. Sí ese, ese componente de análisis que tú traes del, del carnaval me está interesante también en la medida en que en estos días eh, Bad Bunny este exponente que de paso yo te admito también que yo eh, quizás he escuchado dos canciones porque he estado en algún lugar donde las han puesto y y uno como que ya conoce su tono de voz. Pero tampoco es que sea un gran fanático de su sí. música. Pero tengo que reconocer.
4: Pero, pero pero que conste que yo no tengo nada en contra de No, yo tampoco. Me, 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 o sea, me, me, me agrada que haya sido a ser, haya llegado a ser un tipo millonario. Y dentro de lo que hemos visto aquí, yo creo que es bastante poblerino todavía. No sé, pero. pero o sea, no quiero, sí, no, no me, me parece. parece que,
0: y me parece una persona solidaria. Eh, claro. y, y, y me y, parece
4: honesto me parece sí. que está las cosas como <risa> y celebro
0: y celebró su éxito aunque pues yo no necesariamente esté participando aunque no lo entendamos no exacto eh, <risa> eh, pero pero me parece que por ejemplo ese ese asunto del carnaval en estos días tú habrás visto como lo hemos visto todos que él hizo un concierto un poco improvisado en la calle Loiza en el techo de una estación de gasolina entiendo que estaba grabando claro. un video musical y, y se aglomeraron lo que en las fotos yo he visto parecen miles de personas en una cosa instantánea repentina espontánea y, y ver eso pues también me hace pensar en ese en ese componente de análisis que tú traes del de, de carnaval de que la gente está buscando esos momentos de escape esos momentos de excepción para librarse un poco de toda esa violencia y también, irónico, como tú planteas, la violencia del Estado contra el ciudadano, pero entonces se preocupa ese mismo Estado o por lo menos esos jerarcas del Estado por señalar la supuesta violencia en la letra de las palabras, de las canciones de un Bad Bunny, que no es el Estado, que no ejerce violencia eh, contra, contra la ciudadanía como lo hace el Estado.
4: Oye, pero en, un, en una sociedad donde el Estado es violento, digo, yo tengo tendencias anarquistas, así que para mí el Estado siempre es violento, bien siempre es violento, ¿verdad? pero, pero en, el, en el Estado de que nosotros tenemos, que es un Estado violento por naturaleza, por es un Estado colonial, eh, nosotros como sociedad vivimos violentamente, conducimos violentamente, criamos violentamente, amamos violentamente, eh, nos divertimos violentamente. Entonces, decir que la que criticar a Bad Bunny porque la letra de sus canciones es violencia, pues hay que preguntarse si Bad Bunny es eh, simplemente un reflejo de, de esa otra violencia que estamos hablando, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Gary, te agradezco mucho esta conversación, me gustaría que en el año 2023 tengamos muchas más, y bueno, te estamos deseo...
4: Incondicionalmente a sus órdenes.
0: Te lo agradezco, te lo agradezco, y te deseo... Eh, una feliz despedida del año 2022 y un exitosísimo año 2023, bueno, un abrazo
4: una despedida, una despedida que va a ser violenta porque, porque los petardos y la tirotecnia es un acto de violencia
0: lamentablemente, eso y por supuesto, uh -huh. ni hablar de los tiros al aire, Gary claro, gracias claro. vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Irma, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Armando, muchas gracias por la invitación, saludos a todo el público y muchas felicidades.
0: Gracias a ti por estar disponible para Sobre la Mesa y sí, felicidades a ti también. Te pregunto, Irma, este año 2022, ¿qué saldo nos deja en cuanto, y comencemos con lo más terrible, los feminicidios y dentro de eso los feminicidios íntimos?
5: Pues mira, Armando, este, lamentablemente al día de hoy nosotras en el observatorio hemos documentado 79 casos de feminicidios en su totalidad. De esos 79, ¿verdad? Y, y como siempre establecemos, feminicidio es una categoría amplia donde hay varias subcategorías. Tenemos 15 feminicidios íntimos, que son los que están relacionados a los casos de violencia doméstica o violencia de género con pareja o expareja, pero también tenemos 50 casos que están en este momento bajo investigación. De esos 50, se desglosan 26, donde se desconoce el móvil o el agresor, y 24, donde todavía verdad no hay una causa determinada de la muerte, qué. ¿okay? Nosotras documentamos esos cuerpos de mujeres que se encuentran sin un signo visible de violencia. Así que en lo que se determina, ¿verdad? Pues nosotras como parte del trabajo, pues eso es parte del trabajo de un observatorio, ese seguimiento, ¿verdad? esa revisión, esa actualización. Así que los vamos documentando. Tenemos dos casos de feminicidios familiares de este año. Tenemos un caso de un feminicidio no íntimo. Y, lamentablemente, los feminicidios indirectos tenemos 10 casos relacionados al crimen organizado y un caso este, identificado por sobredosis de droga.
0: ¿Cómo comparan esos niveles, particularmente los de feminicidios íntimos? Que, de nuevo, estamos hablando de casos de violencia doméstica o de género con una persona que era o pareja o expareja de la víctima o Creo que también se ha añadido a esta categoría persona que pensaba que tenía alguna relación con la víctima, aunque no la tuviese, correcto.
5: O que tuviese un interés, exacto, que sí, que o que tuviese un interés. un interés. Sí, precisamente porque esto es parte del trabajo que se desarrolla en el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres, que es el documento que nosotras utilizamos como nuestro marco teórico y de referencia de trabajo. Este, también es importante, verdad, que la gente sepa que en Puerto Rico, a partir del trabajo que se hizo del Comité PARES, hubo mucho, este, se dio la oportunidad de tomar talleres a nivel de la ONU con la ONU, verdad, sobre este protocolo y aquí la policía de Puerto Rico lo utilizó como base para el desarrollo de su este protocolo de investigación, que este protocolo se firmó en enero del 2022. Este, en comparación con los datos del año pasado, eh, nosotras en nuestra revisión actualizamos los datos a principios de diciembre. Tenemos 58 casos ¿verdad? En del 2021. De esos 58 casos, 12 se documentan bajo feminicidios íntimos. Así que estamos por debajo, estamos por encima del año pasado en ambas categorías. En el número general de feminicidios ¿verdad? identificados de 79 casos y 15 de feminicidios íntimos.
0: Siendo eso así. ¿qué podemos decir acerca de la declaración de estado de emergencia que emitió el gobernador a principios de su mandato y del trabajo del comité PARE? Eh, ¿Sería, Mira, sería creo... justo utilizar esa métrica para, para decir si ha habido algún progreso o no?
5: Yo Armando, yo creo que aquí el análisis tiene que ser mucho más amplio. Este, no, yo creo que no sería justo esa métrica, pero sí hay que reconocer unos logros de ese esfuerzo, de ese trabajo. Primero es que la Orden Ejecutiva se establece por una exigencia que traían de hacía varios años las organizaciones de mujeres precisamente sobre la situación de violencia de género en el país y la falta de datos sobre los mismos. ¿verdad? entonces se responde a eso de, y del trabajo del comité pares muchas de nosotras nos integramos a diferentes de los subcomités de trabajo siento que hubo unos logros porque yo creo que es bien importante que esto es un tema de trabajo de país verdad es un tema de trabajo de, de un análisis social amplio sobre el tema de las violencias de las diferentes manifestaciones de violencia y al mando también es una mirada desde de una mirada salubrista verdad tomando como consideración el tema de la violencia estudiado como un tema de salud pública, como lo establece la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es solamente pensar que cuando ocurre una situación de un asesinato de una mujer tiene, tenemos que recurrir a la policía, a tribunales y al Departamento de Justicia, sino que hay que trabajar desde la prevención y la educación. Por eso esa mirada tiene que ser mucho más amplia, tiene que ser multidisciplinaria e interdisciplinaria en el trabajo que se hace. En el Comité PARES se sentaron a la mesa, ¿verdad?, por esa orden ejecutiva, diferentes agencias gubernamentales y representantes de diferentes organizaciones de mujeres, también incluyendo a la academia ¿verdad? donde la Universidad Carlos Alviso se integró a ese trabajo y a ese esfuerzo así que que yo siento que hubo unos logros, ¿verdad? unos esfuerzos las compañeras trabajaron este en diferentes subcomités nosotras nos integramos al subcomité de estadísticas e investigación que uno de los trabajos preliminares fue precisamente revisar a nivel de, de las agencias se hizo un, un trabajo que está en la página del Instituto de Estadísticas sobre un análisis precisamente de dónde estaban los datos de las diferentes agencias verdad eso eso bien importante en ese sentido y lo otro verdad este, asumir dentro de la mirada del tema de agresión sexual sobre los servicios en las diferentes agencias esta eh, corrección policía polic la policía creó el copo así que que ese trabajo interagencial es bien importante precisamente yo lo podría mirar en tres vertientes, quizás más, ¿verdad? Si nos sentamos y tendríamos más tiempo para ese análisis. Una primera vertiente es que no, la, la responsabilidad del Estado. En, en esta intervención, las responsabilidades del Estado en la prevención, en la educación, en el tema de, de garantizar, ¿verdad? este Los temas de, de investigar la exclusión de prejuicios y estereotipos de género en sus agentes, ¿verdad? En sus diferentes empleados, porque independientemente que hoy tenemos una función en nuestra agencia, ¿verdad? De trabajar de 8 a 5 de la tarde, pues precisamente cuando salimos de ese espacio somos ciudadanos, jefes de familia verdad que estamos en otros entornos sociales y comunitarios donde también tenemos que tener una conciencia sobre cómo nos impacta y nos afecta la violencia y la violencia de género, ¿verdad?, donde podemos tener las destrezas y las estrategias para identificar algún tipo de situación, y que tengamos a la misma vez el conocimiento, si no para dar una ayuda mucho más a profundidad, pero por lo menos un, un, por lo menos referir, recomendar, concejal, este, decir, mira, puedes buscar ayuda. ¿Verdad? Así que, que ese trabajo por eso es, es, es tan importante en ese sentido. Ahora mismo sabemos que el Comité pare no está en funcionamiento, ¿verdad? Te, pero te, hay que darle, te entiendo que hay una oficial de cumplimiento que debe darle cumplimiento a toda esa gestión ese trabajo y a lo que se quedó por hacer
0: y precisamente el comité pare ya cesó funciones ¿tú, tú estás de acuerdo con esa determinación? o sea ya el comité pare había hecho su trabajo, era innecesario
5: yo creo que faltaba mucho por hacer todavía en mi opinión personal, ¿verdad? Todavía siento que falta mucho por hacer. Yo creo que ahora mismo si comparamos esta misma, ¿verdad? Como vemos terriblemente un número tan alto de situaciones de, de, de casos, ¿verdad? De violencia de género y la violencia en general a nivel de país, ¿verdad? Nos damos cuenta que todavía nos falta mucho por hacer como país. Estamos hablando de derechos humanos, de, de todas las personas, del derecho de acceso a la justicia, verdad, de, de, de unos principios generales verdad, que, que debe tener el estado de diligencia, de prevención, de investigación en unos sentidos, pero también la educación, la educación es base en esto. Así que, que siento que todavía falta mucho por hacer. Las organizaciones que participaron dieron un esfuerzo, verdad, trajeron a la mesa su expertise Precisamente años de trabajo, años de, 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 de trabajo que hacen, ¿verdad? Los albergues de mujeres, servicios a las víctimas de, vi de violencia doméstica, de agresión sexual, de acecho, de acoso, ese trabajo también teórico de identificar las diferentes manifestaciones de violencia y cómo se ven en, en ese entramado social, ¿verdad? Y que a veces lo vivimos y no lo identificamos. Así que, que ese esfuerzo todavía denota, ¿verdad? Que, que hay que trabajarlo mucho más. Y yo creo que, que tiene que haber una responsabilidad de parte del Estado y en el sentido, ¿verdad? Precisamente quizás en este momento vemos esta alza, este un alza en las denuncias, un alza y la gente lo ve alarmista, pero para mí yo también siento que quizás la gente tiene mayor conciencia de que existe la violencia de género en diferentes manifestaciones, ¿verdad? Como esa gran sombrilla, lo que es la física, la psicológica, la sexual, la verbal. Este, y cómo la gente reacciona y responde. Sí, el, el, Entonces, aumento,
0: el aumento en, en las denuncias no necesariamente es algo malo. O sea, el, claro, lo que está detrás de eso sí es malo, pero el que la gente denuncie y que haya un aumento en esa estadística podría ser una señal de que hay más conciencia. Y, y eso, pues, al menos es un algo positivo dentro de una experiencia naturalmente muy negativa.
5: Sí, que la gente pueda entender que ya no es como antes, en la época de quizás de, de mi mamá, de mi abuela, ¿verdad? Que pensaban en una, en una relación de pareja, unos vecinos peleando, que esa es situación allá que nadie debe meterse. Sí, sí. Sino que la gente también entiende y identifique: mira, está ocurriendo algo, esa persona necesita ayuda, necesita apoyo. Hay unas organizaciones, hay, hay unas agencias de gobierno que pueden proveer un apoyo a esa víctima para ellas, para sus hijos e hijas, para su familia, ¿verdad? Y hay que buscar información y uno se educa. ¿Verdad? Uno se educa y uno provee, porque es como te digo, ¿verdad? estamos hablando a nivel social, que, que no es algo que impacta solamente una persona. Mira, este al mando en nuestros datos, nosotras documentamos la cantidad de hijos e hijas que quedan huérfanos, niños y niñas y personas adultas. Y de estas 79 mujeres hemos identificado 54 de este año. Que dejan ¿verdad? atrás un, un huérfano que dejan atrás, exacto, niños y niñas y también hijos e hijas adultos, ¿verdad? Porque hemos visto este año casos de personas sí. que llevaban relaciones de pareja de muchos años que ya sus hijos eran adultos, ¿verdad? Y entonces hay que trabajar esto, ¿verdad? Como en ese entorno, y y nosotras acá, nosotras lo hablamos mucho, ¿verdad? Este, esa situación de esas abuelas, ¿verdad? Que, que a la misma vez que están trabajando ese duelo y ese luto por la pérdida de su hija, y de esa situación, a la misma vez, tienen que asumir, ¿verdad? esa Seguir, continuar la crianza de esos nietos y nietas, ¿verdad? este Cómo entonces el Estado también tiene que proveer y ampliar su mirada, ¿verdad? De, de trabajo con las víctimas, vale. las víctimas secundarias.
0: Irma, te agradezco mucho que hayas estado disponible para Sobre la Mesa. Y quiero también agradecer el trabajo que hace el Observatorio de Equidad de Género. Me parece que es muy importante. Es eh, material, información que nosotros hemos usado ampliamente en este programa durante el año 2022 y seguramente lo continuaremos haciendo en el año 2023, así que gracias por el trabajo que están haciendo Muchas gracias a ustedes. y le felicito eh, a usted feliz año 2023 para todos los que nos están escuchando y por supuesto también para Irma no por eso me estoy despidiendo por el año porque mañana vamos a estar aquí también, programa especial yo voy a estar en vivo y vamos a estar celebrando la despedida de año, es más yo voy a ver si me autorizan unas canciones o algo y, y podemos hacer una despedida, hasta un conteo regresivo aquí para despedir un poco anticipadamente el año 2022 y celebrar la llegada del año 2023. Vamos a la pausa, conteo regresivo ahora para Mili Méndez y Dígame la Verdad, eso es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.